0: 台湾最前线来看到，红海创办人郭台铭因为妈妈没有能够打 B N T 次世代疫苗，他就关切政府，说希望政府给大家更多的选择。结果呢，卫生部长邱议员说：“你这个话听起来像 B N T 的推销员。”后来郭台铭在脸书当中发文，他写到：“庙堂之上目，朽木为官；殿壁之间，禽兽食禄。说希望执政者体民所苦，广纳谏言。”大家解读说，应该是郭台郭台铭为了选总统的起手事。结果隔了一天，当贼袭尊，郭董吃汤圆哦，他就说诚心希望好事能够发生。如果你有看到整个网页的话，下面好多网友拱说郭董选总统，郭董选总统。请问这些网友是真拱还是假拱？还是有人故意在这个地方反串来试水温，看看说郭董如果选总统到底有没有声量？对此来看到今天战斗蓝。赵少康说了，他说支持比他合适的人选，因为本来之前赵少康就说他一定要选二零二四总统，这次他点名就是郭台铭比他合适，这一切很明白，就是二零二四国民党总统选举的政治操作。瑞德哥，我想请问，如果说现在是郭台铭先跳出来试水温，那朱立伦、侯友谊、韩国瑜？或者是民众党的柯文哲要怎么盘算呢？
1: 因为郭董啊
0: ，那么引用
1: 《三国演义》里面的这个诸葛亮骂王朗的那一段，对不对啊，骂死王朗的那一段啊，什么又是禽兽又是朽木啊？那么我也用《三国演义》里面的话来送给郭董啊？为什么呢？因为呢，那么在2019年的时候，本来郭台铭想要代表国民党出来，我我我平心而论，上一次平心而论，上一次如果国民党的这个总统候选人是郭台铭，那么蔡英文不会有八百一十七万票。我们平心而论啊、哦，为什么？因为郭台铭在那个时候，他可以吸引到一些想象空间，就是包括中间选民这些人啊、哦。那郭台铭的二零一九。跟现在郭台铭的二零二三呢，引用《三国演义》里面的话，都是同一句话：“既生明，何生鱼？”然后呢，那是三年前的。那现在呢，到明年呢，一样一句话
0: ：“既、啊、生明
1: ，何生鱼？”很简单，是就是这样子。韩国鱼是侯友三年前有一个韩国鱼，啊、现在有一个侯友谊啊。那么郭台铭强归强啊，可是问题是啊，他现在这一次呢？很梗在他前面的荆棘啊，比三年前还要恐怖。为什么？三年前有一个吴敦义还给的他一张奖状啊，荣誉党员重新回到国民党。你不要忘记，郭台铭他上次因为非常的愤怒跟非常的生气啊，有某家电视台的老板跟他不对盘，所以在党内初选出来与那个韩国瑜出现的时候，下面一句话进来，那个标题我都有拍摄下来，证明了中华民国不能用钱买，就是说，你有钱就怎么样？你有钱你还是输啊。嗯、然后呢？那么这次不会有人再给一张奖状。我相信朱立伦不会再给了。朱立伦不会给他奖状的情况下，郭台铭已经退出国民党了
0: ，所以郭台铭不可能回国民党了。
1: 不是，他要回来需要有一个身份回来啊。对。啊，有一个身份回来，已经没有那个荣誉党员的奖状啦、啊。那
0: 他应该没有办法选得上了吧？那
1: 他最主要，他回来，我相信了、啊，我相信郭台铭跟他支持都希望郭台铭用国民党的身份选。机会比较大，郑南军你知道吗？郑、嗯、南军，而且讲讲真的，讲真的，事世上如果是郭台铭选的话，侯友谊啊，这些人都没有意见，都没有选。其实来势汹汹，郭台铭的可怕绝对不亚于侯友谊。
2: 嗯
1: ，因为郭台铭他可以吸引的是侯友谊吸引不到的，郭台铭还是可以吸引到中间选民的那些年轻人啊，或者是一些啊，对像足科工程师这些人啊
0: 。哪怕经过了三四年，还是可以，还是有
1: 啊、哦。但问题就在这个地方。那么横梗在前面的是国民党的这一关。跨得过去吗？跨得过去吗？回得来吗？你看，你看，赵少康上次是力挺郭台铭的嘛，对不对？那今天赵少康几乎都已经知道，赵少康其实还在做垂死的挣扎啦，所以也不会在，所以才会在选后说我战斗蓝百分百啊，都当选啊。那个东西只是在呼唤说，呃，深蓝的部分跟这个其他的候选人说，还有我，还有我嘛。嗯、事实上，赵少康已经在、呃、很多包括媒体，大家都把赵少康排除在这个所谓的竞争者的前段班了啦，已经排除掉。那韩国瑜，我觉得也大概是观望，只剩下观望了。赵少康
0: 也没了，韩国瑜也,来也没了
1: 。那前面还有谁？前段班还有谁？
0: 侯友谊跟朱立侯友
1: 谊民调最高哦，他民调最高，民、啊哦、调,调最高，并不表示他就稳当当，你知道不？赵少康今天马上起手是是说什么？赵少康今天马上起手是说要最强的。郭台铭也很强，你看他，人气嘛。各位，你去看昨天郭台铭表演吃汤圆跟朱立伦表演吃汤圆，<笑>两个人差多少啊？一个是两千多人按赞，一个是嘣下来就七八万人按赞嘛、嗯。那就叫做人气可用。因为郭台铭最近这些年在干什么？他。愿意拿钱出来，包括鸿海这些花钱来买 B N T 疫苗，当然还有台积电跟慈济啊，但是为他博取了很大的正面的声量
0: 。他为什么这个时候这样讲？是为了博声量吧？
1: 呃，我倒觉得郭台铭喝点我的尿，但是还没有尿到像上次那么尿。尿上次尿就是说我想选总统，哎、你知道吗？我势在,、哎、在必得选总统。这一次在试水、啊哎，我能尿，我能尿。我刚刚说过了。哎郭台铭他要他有几个选择，一个就是回国民党用正蓝军的方式嘛，目前看起来难度非常的高，你知道吗？难度真的很高。然后呢，另外一个部分是，好，我郭台铭有骨气，我就不要用你国民党的，我自己是联署 ，OK 的。郭台铭我相信他联署一定会过，他可以,他可以 ，OK 的。但是蓝军会分裂哦。那第三个就是下策中的下策，就是啊，我我搞你柯文哲，呃，民众党救我扛棒子的嘛。那你不要忘记柯文哲要干什么？柯恩哲为什么要一个民众党主席，然后有个门号门牌，有个门,門那个相关的门票？结果呢，我屈就，我一副总统啊，让你正正总统让你去当，我何必这样做？他没有必要这样做啊、哦！所以呢，而且柯恩哲这个人，他根本想选总统想疯了。我告诉你啦，想选总统第一个就是因个募款啊，要不然的话，他骂政治人物，大家都有基金会，对不对？被魔鬼给操纵，所以他要跟魔鬼诱惑，跟那个抵抗。就你看，为了募款，还不是向魔鬼低头？因为有了基金会就可以募款，募款里面有八成，每一年要用八成，八成里面可以支付很多跟总统大选有关系的，嗯、所以表示他不会让。那我问你们，那这三种选项里面，如果你是郭台铭的话呢，那么你会选择哪一种？所以刚刚我能尿，我能尿就是好像好像这个有这个机会，一扣掉也算了、哦，对，但是还没有尿到那个啊、呃、非常痒的那个程度，这些断了
0: 、啊。明玉姐，瑞德哥说有尿了，他会选。嗯但我想请问的地方是，这一切的铺排应该是政治算计呀、啊，不然怎么那么多人给郭董按赞？嗯，这是第一个。对，第二个包括黄光芹的部分，黄光芹他直接把这个陈忠喝醉的出席 BNT 移交仪式的这个事情给抖出来，那陈忠他就博斥这个拼凑故事。黄光琴背后的媒体，其实根据了解，好像也是跟郭董有关系，所以其实操作所谓的仇恨值，操作所谓的声量，也是郭董在试水温，这样解释没错吧
3: ？应该，呃，就我的了解啦，哈，就是说郭董旁边人形容说说他没腰的这个是假的啦，哈，但是他现在腰的程度呢，你可以说从零趴变到三趴。不可能才三十八啦，<笑>啦<笑>啦啦啦<笑><不>多抠脸啊！三十多抠脸，三十趴了，三十趴
0: 可以接受三十趴哈
3: 。但是坦白讲啊，就是说，就我了解说，他写这个 B N T 哦，呃，是出气出气在先，但是他没想到说这个声量会搞得这么大，所以有人认为啦，就是说你是不是要循这个高洪安的模式？呃，瑞德哥讲没错，就是说，其实郭台铭自己要不要做教，他心里在瞄，但是没有百分之百。那我认为说趴数还是算低的，可是旁边。抬教的人已经迫不及待了，拼命抬，拼命抬。好，不管你是要要他的钱也好，因为你知道吗？政治总是要花钱呐、啊，打点什么的。你要跟他做、这个哦、他的就是钱。哎呀，那个上一最诱人的也是钱。他上一次选的时候，那个哦，旁边很多人就捞了不少钱啊。这个其实大家都知道，哦、因为你要帮他打点什么，都要做宣传、公关，这都不用花钱吗？对不对？哈，好，这是政治现实的一块啦。那所以就是说，在帮他、呃、炒作的这些人。多多少少都有，我我的意思是说哈，就是借由这件事情啦，好，在在在做这个 B N T 的一个炒作，因为有些人我觉得还蛮坏的，就跟他讲说，你看高虹安现在在炒这个声量哈，他越炒越高，越炒越高，炒到后来当选了，所以高虹安的例子在前，对不对？哎，你现在是不是也试着炒声量？那这个声量炒起来，哎，说不定你总统炒着炒着就有声望所以你看试水温吧。是好，那回过头来了哈，再來就讲说，呃，为什么说这个蓝色是蜘蛛网？我觉得非常的有趣哦。你说现在赵少康，就我了解，赵少康他现在最大的目的是要拱锅啦。这拱锅，拱锅最大的目的是什么？其实是在卡侯，因为其实赵少康某种程度他是代表国民党里面深蓝的一群，深蓝的一群其实他们对侯友谊是非常的不谅解，包括就是说侯友谊之前是做过阿扁的官，所以他们一直觉得侯友谊是处在蓝皮绿骨的一个，对他来讲是这样这样子的一个形象。而且侯友谊，你还记不记得？就是说前。几年我们一直在讨论，不管是公投罢免，或是甚至选举，其实侯友谊都跟国民党切割得很远。对，曾几何时，侯友谊开始穿上了蓝战袍，哦，他开始帮国民党，然后跟国民党站在一起。嗯，对这些深蓝的人，他们其实永远都没有把侯友谊觉得他们是国民党的一份子啦。所以我认为说，赵少康这个目的，他其实现在在卡侯。侯现在想要什么？侯现在想要征召，因为他就是想要国民党，你征召我，征召我，征召我，我就可以摆脱落跑。其实国民党对对侯友谊来讲。他这一套又，他平常都作为不不很不,不国民党，升上来了
0: 之后还是会被叫绕跑啦。呃，没有，对对
3: 对，你看，我是觉得侯友谊平常的作为很不像国民党，可是呢，你要万人抬轿征召你这套，我觉得又很像国民党了，诶诶因为他就要像你是说韩国瑜吗？韩国瑜也是初选，可是韩国瑜当时不一样哦，韩国瑜当时是被动式初选，有没有万民拥戴？所以我哦，我不得已我去参加那个初选。那些侯友谊他想要学韩国瑜的模式，他当然最好第一件事我是你国民党征召我，征召我的话，我至少就是觉得至少我对绕跑这件事情我可以稍稍解套一下啦。哈，所以那。如果到最后不得已哦，那你我又又是属于的被动式初选又出来了，所以我认为说现在赵少康这件事情，他卡侯的目的是比较大，因为如果说郭台铭也很多人都出来选的话，那势必要逼得侯友谊，你国民党就要办初选了嘛，你办初选那不是就要逼得侯友谊表态，我就是要绕跑，这个是侯友谊最不乐见的，所以我认为说赵少康第一件事他是要拱郭没错，第二个是要卡侯，然后最后才要卡猪啦。哈。那我最后讲是说，最近很多媒体在传什么郭侯配啊，什么侯友谊去去见郭啦。什么两个谈什么？你做一任啊？朱立伦这个做什么行政院长什么蛙哥的、嗯嗯？我觉得这个逻辑非常非常的不同，因为我我当然尊重说每个人都有每个人的呃这个路线啊，或者说每个人都有消息来源。像我也有我的消息来源，但是不是说我的消息来源,是是息来源就是权威？但是我是说以这个逻辑来讲，我是非我是觉得非常不通。哪里不同，只说一届不同。不是，就是郭侯配，或是侯郭配，就是侯友谊，你会去找郭台铭叫他跟你搭配。我认为这个逻辑本身就不同。赞成这两个不太、不太不是，不、那、也、個、不太像啊。我邀你想嘛，侯友谊自己本身现在就可以当选，他可以选，我是说在国民党内出选，他就可以过了，他就可以自己以他自己的能量就可以选总统。他为什么要找郭台铭跟他配？郭台铭对他有什么帮忙？所以别再放消息。不是我的意思說，说他他自己就可以选证的啦，他自己就可以选证。他为什么要找郭台铭？而且郭，很很多人讲说啊，找郭台铭可以帮他解套啊。哎、欸，拜托，你做副总统就不会绕跑吗？你做副总统还是一样绕跑？郭台铭能解
0: 套就有钱而已吧？
3: <笑>不，不用了。国民国民党当然，我说钱，就是说侯友谊真要选的话，当然那种政治先金后面的那个那个，我觉得自然而然会来啦。哈。我只是说，我的意思是说，他找郭台铭搭配这个逻辑本身是不通。尤其你要说什么叫郭台铭搭政的，只做一届、嗯，这根本就不可能的代际。侯友谊以他现在自己的能量，他就可以选政的，嗯、他根本就不需要郭台铭来帮他解套，而且你就。就算当了副手，你还是有绕跑的疑虑嘛？那最后我要讲啊，我是说，当然有人传说侯友谊跟郭台铭见面，侯友谊有有跟他讲说，阿、啊、力如果被算哈，我也赶紧集齐啦。那我要讲是说，郭台铭不要被这种客套话给骗了。侯友谊这种应该是只是场面上的客套话啦。阿力被算哈，我我赶紧集齐啦。你要不要想看？郭台铭上次也是被韩国瑜骗嘛，韩国瑜也跟他讲一样的话嘛，就是哎、欸，你要选我会支持你哦、喔。到最后还不做客套话。侯友谊的客套话也讲很久啦，喝花加油。
0: 好朋友加油，那、啊、不是说客套嘛？都这样讲啊。对啊，
3: 啊，你加油啊！可是我要更加油啊，因为我要上啊。那我最后要讲的是说啦，哈。郭台铭，不要忘记哦，他不可能回国民党的。这个这篇我一直留着哈、哦，就是当时国民党这个连大佬从连战、马英九哈、哦、就开始一路连署、哦。三十一个。2, 报纸、欸，哎，二零一九年的报纸。好认真、哦好。没有，这一定要留着，我就知道一定会有今天。好认真、哦，我就知道，只要郭台铭要选、啊，我就知道有今天。所以这报纸我留了三年。谢谢你今天带来。在二零一九年哦，当时登了这个版之后呢，郭台铭在国民党不是有领了那个荣誉党员？我跟你讲，那荣誉党真不容易哦，全国民党历史只有两个人有，有一个是孙运璇，一个就是郭。郭台铭，所以史上国民党只有颁发两张的荣誉党证，这个荣誉党证的郭台铭只拿了一百四十八天，然后就被这一篇的这个联署书啊，因为你看这个很明显嘛，就是呼吁大家要挺韩国语嘛，就是这个联署嘛，所以郭台铭一怒之下就就退党了，就退党了，这个党证只拿了一百四十八天，所以他现在当时这样子的退党，所以你就要叫他现在要重回国民党，跟你讲绝对是不可能的
0: ，也是退国民党的余将军，其实最了解国民党之外。其实要看这一切是不是所谓政治算计跟政治盘算。玉宇将军后来当很有名的 YouTuber， 这次包括了郭台铭的那么多脸书的留言，再加上最近包括黄光芹的提出所谓的仇恨感，这些很明白啊，就在试水温嘛。再看大家如何可以接受郭台铭，也再看看到底是郭台铭厉害，还是侯友厉害，还是朱立伦厉,厉害，还是所谓的韩国瑜厉害
4: ？大家回溯到哈两个问题来讨论，第一个。呃，郭台铭当时他是申请退党，可是国民党是怎么处置的？国民党不是跟处置我一样、欸，哎，开中堂会开除，就是这个人从此之后在国民党消失了，这叫开除。你是被羞辱的，哎、欸，對,对对，直接就是你不能退党，要开除你才行。可是他们对郭台铭不一样、欸，怎么能退党呢？我们开始哈，注销党籍就好。注销党籍什么意思？就跟这一次张善政在三、呃、选前三个月重新加入国民党一样，留一线路的意思。嗯完全没有限制，留个后门
0: ，哦、完全没限制的后门没
4: 有，因为我没有被处分啊，没有被党纪处分啊，我也不是自行退党，我只是注销你党籍啊，那我要恢复党籍很容易啊，填个恢复党籍书就就恢复啦、啊。所以当时其实国民党绝大多数的中常委，还有一些深蓝的人，他是没有没有处分郭台铭的。郭台铭知不知道？我相信他不知道。我相信他不知道，因为这时候他心中对国民党是非常非常的不以为然。对，所以你要怎么处理随你便，就是这样子。可是我告诉你，国民党是一个宽容大、宽宏大量的党啊，尤其是对有钱有势的人啊，绝对宽宏大量，只对有钱人宽宏大量，还要有势，还要有希望。因为其实国民党内部支持郭台铭的人很多，非常多。那么上一次他面对的是韩国瑜，这次面对的是侯友谊，这两个人的的实力，侯友谊。的声量绝对比不过郭台铭，可是，在二零二零年的时候，韩国瑜的声量是郭台铭的一百倍都有了啦。嗯对，所以说郭台铭他所担心的事情是声量，而不是陆战。郭台铭的陆战很强，老虎兵团，我告诉你，桃园一票啊，我告诉桃园老虎兵团去帮郭台铭。加油造势的时候，我一去不得了，都是我的党员，难道全部要开除吗？他、
0: 欸、的空战如果强，如果网路当中强，是就先试水温嘛。没错，这个地方如果有，他觉得希望很大。嗯
4: 、你看哈、哦，这个庙堂之上，朽木为官，殿壁之间，禽兽食禄。这个如果是《三国演义》的作者剖，告诉你都没有这么多案战了。<笑>郭台铭剖出来多少案战？韩国瑜剖也没有这么多案战了，因为韩国瑜没有捐 B N T 啦。所以，我跟你讲，郭台铭他已经抓到了他切入的那个点，就是我的空战火起来了。郭台铭不担心没有陆战，他更不担心没有那种所谓的裁员易住。是很多国民党的人现在担心什么，你知道吗？今年能不能发年终啊？我在国民党待这么多年，我没有，我我我很对不起我党工的一点，就是没有发过年终给他们，没有年终。我告诉你，呃，二零一八大胜以后。当月，我们做了一件非常了不起的改革，就叫做党工裁减薪水。那这不是大胜嘛？二零一八，呃，对，没钱供体时间，所以那段时间我被党工骂死了，真的骂死了。我们二零一八大胜，怎么还会裁员呢？怎么还会裁薪水呢？怎么还变得这么穷？啊，每个都问我说：“不主诸今年有没有年终奖金？”我说：“没有，薪水都被裁，哪有年终、嗯？”所以这些深蓝的党工，他们多喜欢郭台铭，因为他回来又有钱可以拿，至少有年终奖金，啊、都在传。说：“如果当时是郭董出来选总统，然后呢，没即使没选上，他也当国民党的党主席，我们就不会这么惨、啊，那年怎么过啊？”所以这
0: 个冬至吃汤圆，那么多网友暗赞，很多都是深蓝的网友深蓝
4: ，深蓝很挺郭台铭。我跟你讲，包含了军系的，因为我那时候老虎兵团，我过去一看，哇，不得了，都,都是我的区党部，好几个都进去了。那我说要开除，那我们我们的军系大概三分之一就不见所以郭台铭这一次哈，他发的这十六个字。那叫做什么？你知道，他心中有怨气，对谁有怨气呢？对魏副部长
0: 因为之前他说他前科，对，
4: 对，对，他对魏部长有怨气，所以他讲了一个文绉绉的这十六个字，唉，叹了一口气。没想到骨牌倒了三分之一啊，这叫做无心插柳，柳成荫啊！我的我的声量居然这么强啊！所以侯友谊马上就说：“哎呀，好呵呵，之后大家你继续做吧。”嗯，侯友谊的声量比不过郭台铭的，嗯，连赵少康都觉得他不是对手，嗯、真的，赵少康很清楚。因为大家记得哦，二零二零年郭台铭出来选总统的时候，找的第一个总干事是谁？赵少康。对、欸，要找赵少康来做。赵少康说：“没有，我没有办法全职，因为我是媒体人，我可以给你出意见。”所以如果郭台铭动了心、起了念了，赵少康绝对不会阻挡。那战斗蓝一不阻挡，那你的郭台铭的声量会多高？而且很
0: 多战斗蓝的议员已经表态说挺郭台铭的，当然当然都直接
4: 出来挺了。当然现在当然挺他多好，你知道吗？如果他真的代表国民党出来选，这么多立法委员就好选啦。不然国民党根本没有资金给你啊，你都要去募款啊。所以有很多国民党的年轻世代有声量的，但是没有那么足够资金的人。他说：“如果郭董出来代表国民党来选，我们就好选了。嗯”所以我才说哈，郭董，你看到一件事情，他跟二零二零完全不一样哦。二零二零他出来选总统，你有没有发现一件事？修脸，那个很棒的阿玛尼，阿尼的西装，西装笔挺。这次你发现他变了，他变了很多、欸、一他变得很多，
0: 亲亲民一点
4: 。对，他就是我不搞那个有钱人的行头，哎，对不对？我一样跟你吃这个三色汤圆，然后我穿那个小背心，然后露出非常慈爱的微笑。他变了，时代变了哈，他改变了，打攻战了。我真的跟你讲，郭台铭不一样了。你要用二零二零年的郭台铭来检视他，他经过这四年，除了买了 B N T 以外，他沉潜了很多。他看看研究韩国瑜怎么赢的，嗯，他是有好好的去研究。所以你现在侯友谊呵呵这代机，朱立伦精算师赵少康，你是这个媒体魔术师，你要跟郭台铭比，真的不好比。所以他只要一跳出来，其实这些人都要服从。但是朱立，他说朱立伦会不会吞？别人出来，朱立伦可能不吞。郭台铭出来，朱立伦我想他会吞啊，因为他也很清楚，不管是声量，不管是财力，不管是陆战，他玩不过郭台铭。而且呢，他首相的党员有三分之一强是支持郭台铭的。所以朱立伦是精算师，我既然争不到大位，那我还不如求其次，不会当副总统。嗯、我觉得他可能会当行政院长都不一定。他要选总统，刚刚明意指说只有三趴
0: ，那我跟那个社会议员认为有三十趴，三十趴，你觉得喵喵到几趴？现在？呃，目
4: 前三十趴差不多。哎呦，大家都认为三十趴。目前三十差不多，因为那个叫做哈，叹了一口气，倒了三分之一的骨牌。哎，哎，不错哦，我像小叹一口气，三分之一就倒向我这边来了。如果
0: 倒三分之二，变六十趴，喵，六
4: 十趴。如果我鼓足了中气，<笑>用力一吹啊，可能全倒啊。结果就出来选，马上对，马上宣布对，所以我，我我觉得哈、哦，你看郭台铭从来没有说我不会选喽，他说那个几率很低，什么叫很低，就不排除会嘛，嗯，那如果不敢直接说，我不会嘛，他很低就表示不排除，那是看风向，看支持度，看网络声量，还有看看国民党有没有像邀请其他人来参选，国民党的县市长一样，主动帮他。办一个党政，可以偷偷来，不用太光明正大就行了。朱委员，国民党里面一定
0: 会有很多政治的步骤，一步一步走。除了待会你要解释之外，我再问你第二个问题：嗯，郭董有没有可能有人说他只是帮别人抬轿？第三个，有人说其实郭董要的其实不是政治啊，他可能有其他不同的目的。也许他想要 BNT 或者是跟 BNT 类似的更多的商机，跟癌症有关系。有人说这一次这样试水温，很多时候博升量之后可以做更多的生意
5: 。我觉得刚开始这他的这个起手是说这个呃郭妈妈没有 B N T 的次世代出来打的时候，确实那时候大家不知道他的这个起心动念是什么。到底是真的是只是为了帮妈妈要 B N T 的次世代疫苗，还是说他真的有起心动念为了总统选举？那时候看不清楚。不过我觉得经在经过这一个礼拜的一连串的操作之后，我想郭台铭本来没有心动。现在也动得很厉害，三十趴跑出来了。对，因为你,你知道吗？你你从他的这个网络声量嘛，从这个呃开始，这个有讲 B N T 第一篇五点三万，就骂庄人祥的这个部分；第二个部分，他的这个呃庙堂之上，朽木为宽，十二点六万人暗赞；昨天吃汤圆六点三万人问暗赞。这样子的网络声量，其实跟韩国瑜二零二零年差不多了、嗯，有拼对。所以他二零二零年输给韩国瑜输在哪里？财力他赢韩国瑜，陆战他赢韩国瑜，唯一输韩国瑜的就是空战。所以经过这一连串的试探，上面我告诉你，他本来可能真的只是想要做生意，帮 B N T 去要到那三千万计的这个订单，现在可能他都改了
0: 。什么都要了對，对我告诉你做，他可能就改了嘛。第一个是
5: 说，哦、你因为我本来只是这个之前去年我有去跟这个外福部讲说，我有要这个三千万 G， 希望你可以跟 BNT 买三千万 G。我只是把这件事情拿出来讲，结果没有想到，哎、欸，你看民进党为了这件事情要解释，解释一整个礼拜解释不清啊。我告诉你，你看卫福部的部长出来解释，发言人出来解释，前程实忠部长也要出来解释。我告诉你，还是一样解释不清。拼
0: 命现在，我感觉
5: 该该睡北清了。现在已经变成是什么了？黄光芹这个光芹姐问说，到底有没有喝酒啊？到底你那一天有没有喝酒啊？陈、欸、万子继续
0: 操作，我现在变这样、啊，现
5: 在已经都不是到底这这个时间点到底是为了是发生什么事情呢？这个所有的东西已经全部变成政治操作，因为继续在操作仇恨值，继续在操作疫苗，所以你你就可以知道，就是说，哎，郭台铭如果这样子继续被跟了去，一本来无想要上，无无想要算的人，可能默默的就做到叫上去，就被,被拱上去，被拱上去了嘛、啊。那如果他真的被拱上去？从现在所有的客观条件，还有包含声量上面、财力上面看起来，我告诉你，国民党跟柯文哲没有任何一个人可以跟他拼。他要
0: 对上赖清德了，变价
5: 。我我我必须要这样说。好，但但是郭台铭是不是真的想？因为现在的声量跟你真正投入选举之后，你会被检视的是完全不一样。现在是因为你去年捐了 B N T 疫苗，台湾人民感谢你。但问题是，你到底这三千万剂的疫苗，如果依照陈时中部长昨天在脸书上面所写的写的，你去年12月18号去卫福部看见他的时候，谈论到你答应 B N T 的三千万剂疫苗，到底所为何来？我们没有任何一个人可以去跟，就算是台积电，也不会去跟这个 B N T 谈三千万剂的疫苗。为什么郭董你要去谈？谈完之后，你在现在这个时间点，一定要政府买单，到底所为何来？是不是你之后还有更多的生意？是不是 B N T 要到台湾来设厂，跟你息息相关系？嗯，那这些东西都会是在你正式参选之后。受到检视，所以我觉得，如果郭台铭现在就晕船了，就上交了，我觉得接下来是不是能够如他所愿的，就是说，呃，真的这个这个平步青云，就迈向二零二四，我倒不是这么认为，因为我觉得这种种的问题都会被一一检视。如果你现在只是因为这个今年年底的总统的地方选举，蓝白共同操作的这个仇恨值，你也因为这样子而得利，然后得到很大的声量，你就晕船了，你就上轿了。接下来人家检视你的方式会完全不一样
0: 。金管信用苏北议员果真是选过很多次的选举哦，他提醒郭董说小心，其实很多人要逐渐的检视这个郭台铭，包括最近。富士康生意的，富士康的争议一直都出现啊，包括之前说员工闹跑，包括员工暴动，包括确诊待产线等等，这些可能都接下来变成是有心人士要攻击郭台铭一个很大的依据啊。
2: 对
6: ，可是文江，你要想说那些依据哈，你也要等到郭台铭真的成为这个中国国民党的候选人之后，大家才会拿这个东西来检视他。在他确定被提名之前呢，不会有人拿这个来检视他的。你放心好了，因为现在最真正的状况是什么呢？是在国民党党内，朱立伦。郭台铭跟侯友谊，特别是朱立伦跟侯友谊，这双方的这个两边的之争才刚开始而已。为什么这样讲？我跟你讲，这两边的人互相啊想的事情都一样。什么意思呢？对于侯友谊方面的人来讲，现在很担心的是朱立伦在国民党的游戏制度上面卡侯。那卡侯，你知道他们担心的是什么？你去注意一件事哦，朱立伦从之前到现在讲都是要提名最强的人。那我请问你，最强的人定义是什么？最强的定义是民调最强的那个叫最强的人，党员票最强的最多的那个是叫最强的人，还是党员票占三成，那个民调占七成，统计起来是这个最高的那个叫最强的人。以
0: 国民党历史，例子来看，這個是哦、都是党主席说了算。有远都是党主席说了算。然后
6: 现在国民党的中常会朱立伦的影响力是大的哦，所以对侯友一方面来讲，会担心的是什么？像刚刚明玉是不是有讲讲真招？侯友一方面也有人这样子跟我讲说，他们也担心啊，真招是真招，但真招朱立伦啊，那尤其是什么？这个几场补选如果打下来，你看一一二六的时候呢，朱立伦是国民党是赢十六席嘛，对不对？那如果接下去三场补选这个。那、这个国民党又全胜的话，那对朱立伦来讲，我是国民党最强党主席，这有还有疑义吗？那真到真到我自己天经地义啊！侯友方面现在有人担心会发生这种事情呢、啊。然后对于他们来讲，他们所以他们会认为说，那你当然是要看民调最高的嘛，因为侯友再怎么比，现在看起来几份民调里面他是民调最高的候选人，至少他跟赖清德是有一拼的嘛。所以这就是为什么我在讲，现在是在国民党自己的游戏规则定出来之前，朱立伦所讲的“最强的人”这四个字怎么定义？你这最强的人，游戏规则决定什么叫最强的人哦、嗯。所以你去注意一件事情，赵少康今天的举动是在干嘛？赵少康的举动其实坦白说，他也是怕到最后，你如果都是用全民调的话。到时候就是一定毫无余力，就是这个侯友谊出来，那对这样这样出来的话，那对于郭台铭来讲，他的机会相对就被压缩了嘛。所以赵少康这个出手，其实才有人解读说，赵少康是在帮郭台铭留一个机会。为什么？因为只只有之前国民党的游戏规则呢，他讲的是党员票跟民调哈，三层、七层、五层、五层都可以考虑。在这个情况之下，侯友谊就不会是最强的人，因为侯友谊在党员票的部分就没有占有优势嘛。所以只要有个方式让郭台铭可以顺利的再接回党内的话，欸、那在新的游戏规则里面，郭台铭可能是有利的啊，相对是容易出来的啊。嗯、他对于侯友谊来讲，相对是比较有利的。所以朱立伦、侯友谊跟郭台铭面对国民党的游戏规则的时候呢，三个人都有各自的罩门在。然后在这个时间点，为什么郭台铭很重要？因为郭董到底是想要选总统，还是他可以接受搭档？哎、欸，这件事情其实对于朱立伦跟这个侯友谊来讲，各自的想法又不一样。因为以我所知道的，侯友谊跟这个。郭台铭之间确实是有见面，但是两个人之间呢，见面的时候没有谈到总统的问题。为什么？嗯、因为对侯友谊来讲，这个时间不需要谈，也不用这么早谈。但是只要维持好双方的关系就好，因为本来侯友谊跟郭台铭双方关系就还不错。所以侯友谊旁边的幕僚或是支持侯友谊的人，有人一直希望能够搓成这个侯郭配。所以温阳，如果你有印象的话，一一二六的隔一天一一二七的时候，我们在节目上是不是就就有谈到？国民党内就有人开始出现在喊这个侯郭配，然后那同样的一群人到现在呢，还是希望能够促成侯郭配、嗯，只是只是好千算万算没有想到的是，他们当他们现在看到的是看起来郭董呢，可能就像刚刚朱培讲的，搞不好有三十趴的意院自己想要当正的直接出来选、嗯，所以呢，在这个时间点，他们现在还要判断的是，到底郭董现在是认为自己要出来选当正的。还是郭董可以接受当副手，或者郭董是想当个造王者，因为当造王者的意义又不一样哦。造王者是我对新的这个国民党的总统候选人有影响力，但是我又自己不跳到局里面当总统或副总统候选人。所以现在郭台铭的选择动向，其实坦白说，朱立伦跟郭台跟。还和侯友谊两边也都在观察，然后所以现在真正的问题是什么？真正的问题是对于朱立伦这边来讲，他们在防侯；但是对侯友谊来讲，他们现在担心在防朱。所以这个才是国民党现在哦，真正面对的第一局的部分，其实就是朱立伦所讲的最强的人，你的游戏规则是什么？
0: 中国的疫情大爆发，我们知道，包括确诊数、包括死亡数都增加非常的多，而且待会待会你看到的是，现在整个变异病毒株的部分已经多达十几种，那个很多的征兆都让我们瞠目结舌。不过这个时候呢，是不是也被政治操作、政治算计？因为政府用春节专让小三通慢慢的不同的方式能够开放，但这个时候国民党又再次进行政治操作。请问是台湾人的健康重要，还是政治操作？来算计二零二四年的总统大选呢？稍后回来
1: 。澎
2: 陈抗民众身穿印有“澎湖小三通”的背心，举着布条游行，从自由广场走到立法院，要求民进党全面开放小三通。国民党也有不少大咖来声援
5: 。他们说病毒可以坐船来。不可以坐飞机，否则为什么台湾到厦门的航班没有停？金门到厦门两门就不能通
2: ？南部有很多台商，台南、高雄这边、屏东都有很多人在福建。可是你看看，管你是不是他们执政的县市，照样把你挡住，够不够可恶啊？好，营不断喊话，两岸恢复小三通。行政院目前拍板的小三通春节方案，从一月七号开始的一个月。让金门、连江两县的居民陆配透过小餐通返回故乡。金门每天一班船往返厦门，马祖南竿跟北竿每周各两班船往返福建。透过这个方案的人不需要隔离，航港局则会登船检查有没有冒名顶替。至于家在本岛的台胞，还得再等等
3: 。中国疫情如此不透明的情况之下，呃，大家把金门当成回台湾的一个窗口。呃，这样对金门的医疗量能会不会是一个很重大的冲击？我我相信大家都必须要谨慎的评
4: 估。对于在陆台商、台生等国人的诉求，政府念之在之，一定会积极努力。部分诉求非操之在我，不希望有人蓄意操作制造对立
2: 。为了弭平白纸革命，中方骤然解封，导致疫情全面升温。陆委会强调，开放通航需要配套，不让疫情烧到台湾才是政府负责任的做法。我们
0: 知道，其实现在中国的疫情大爆发，确诊人数跟死亡人数跟医疗量人都不够。那政府呢，其实方便大家回来台湾过年啊。但是这个小三通没有完全整个的开放，没有让台商中转。就德哥刚才我们看到有很多台商出来抗议，抗议说他要全面的进行三小三通。也看到国民党的人出来喊，这个时候是不是又造成一个所谓台湾人跟台商回来台湾过年的一个撕裂？到底这个政治操作对台湾是好还是坏？对金门是好还是坏
1: ？呃，事实上呢，台商
0: 不是说不能回
1: 来啦。你现在四个机场的航班啊，那么还是一样可以坐飞机回来，但是机票比较贵嘛，哦，要三四万块以上啦、啊。听说那个如果你要赶回来除席的话，要七万哦。嗯、万可问题是，你不能怪，你不能只是单方面的怪台湾。为什么有权赚？为什么航空公司不不不费大不多加开班次？根本台湾没有关系啊。我讲坦白，不是把责任推给中共，是因为中共他现在每一个航班全部要消毒，嗯、就他落地了以后要全部重新再消毒一遍，然后还有就他随时可以 c 掉你的飞机，所以变成说我们这边就算要增加航班，也受困于他自己本身对台湾航班的这个呃条件嘛、嗯。那如果你说要小三通直接这样回来，我告诉你，其实真正真正比较危险的呃，除了呃当然。台湾也会有风险，但是我跟你讲，最危险的地方在哪？最危险在金门跟马祖，尤其是金门。欸、为什么？因为大部分的飞机啊，马祖的飞机是这个中型的飞机而已。那大部分的喷射型的飞机，大概都在金门上亿机场嘛。那所以你从厦门坐船到金门，然后金门啊，在这个从码头一直到机场啊，然后转机回到台湾来，对不对？你的人数金门是不是最多？你知道金门的负压隔离病房病床总共有多少？我记得不到十个，六个，六个嘛。对。只有六个，我我现在不是说站在这个意识形态。台商回来探亲，台商回来探亲，台商回来，我都赞成啊。尤其很多台商事实上已经有两三年都没办法回来了嘛，所以呢，能够回来这个我当然赞成。可问题是为什么政府会认为说啊，先用人道的部分，我先让你涉及在金门跟马祖的这些台商啦、啊、台生啦、啊，然后呢可以先先先回来，这个我赞成。哦，为为什么？因为你要知道一件事。那么现在问题不在台商，问题在中国的疫情，那整个失控，整个全部失控。你知道现在欧米克隆那个习近平见欧那个欧盟理事会主席的时候说，我们现在是欧米克隆的 B A five 啊，所以没那么严重，对不对？可不对。我要你看那个脸，那个女孩子之前变之前这样，脸都是肿的，脸突然间剥黑、剥剥落，开始剥落有没有？有脱皮的哦。她旁边那个舌头跟牙齿都变黑，这个
0: 更扯哈，都是黑的
1: 。甚至于还有连眼睛下方不是因为没睡觉黑眼圈，而是因为、嗯。确诊了以后变全部变黑，我们连我们这边的专家都在讨论，因为我们台湾没有看过这样子，你知道吗？台湾没有看过这样子，大概呃牙齿的舌头全部变黑这样子，那那个脱皮是所有脱皮的这个状况，啊、呃，那是有的时候有的有人怀疑是不是，有的甚至于怀疑是不是攻击你的肝啊，攻击你什么地方这样子？他现在不是 omicron 的 BA 5， 不是 BA 1， 不是 BA
0: 7， 八去了，你还
1: 记不记得有一种叫做大魔王 Delta， 同时。它是十几种病毒同时在中国攻击，你知道吗？嗯、而且他我不了解的是，今天就在今天，他们中国卫建委终于有一点良心，愿意公布东莞三十万的一天啊东莞三十万，青岛五十万，哎，中国这么大，嗯、这两个都市就八十万了，而且每一天用十趴的这个速度在成长，我相信他现在一天已经都要道几百万。嗯，可我不懂，你就算解封不用做 PCR。那你不是口罩会戴着吗？嗯、那为什么还会这么大？这好可怕！这样下去，我这个可以解释为什么北京一天死两千七百人以上，全中国到处死这么多人啊！嗯、那我我告诉大家，如果在这种情况之下，大规模全部都挤回来，金门所当其中会怎样？嗯，对不对？我现在讲的是事实，你们全部都回来。我讲我讲坦白的，我们只要做好基本的，我们不惊了，我攻台北了哦。可问题是，那会造成还有。单单中国八十岁以上没有打第三季的超过两千万人呐、啊，嗯，真的是非常可怕的。我都希望每个台商都能够回台湾过年，但是问题是，那么为这个只是解释为什么会有这一个呃适度一边一边开放的一个原因呢、啊
0: ？简阳明姐，刚瑞德歌其实讲的蛮算含蓄哦。最近其实很多人在，包括我们身边的朋友，很多人都类似已经类似像感冒，到底是感冒还是变异病毒就不知道？那其实专家都说了、哦。欸说，其实担心，如果真的开放小三通的话，会搭上中国的疫情潮，而且超强，刚才也有说
3: 的 ，B F 7 b 异病毒株会整个肆虐台湾，而且又要过年了，现在。嗯呃，这个 B F 7， 我先跟大家解释一下哈，就是说它的传染力是更强的哈，就是它是一一个人可以传染十八个人。那现在就是北京，包括这个中国的北京、黑龙江、贵江跟那个贵州跟新疆，你说这几个省份啊，他们的就是说 B F 7的这个病毒株是比较多的。那所以你就知道说，为什么刚刚瑞德哥哥讲，就是说哎、欸，他可能呃他的这些中国哈，呃就就跟他的卫健委啦，他的官方内部文件披露嘛，他光是二十日单日一天就三千。千七百万人染疫，那甚至短短的十二月一号到二十号，短短的二十天就有差不多有二点五亿人染疫。这个而且我我们大家会觉得说了，其实这只是盖牌的数字啊，可能没盖牌的就更多了嘛。好，那就是因为这个 B F 七病毒这个太恐怖了，它传染力非常的高好，那回过头来了，还是讲到说我也是赞成是量能的问题，所以你看到、哦、国民党在讲这件事情的时候。你可以去看它下面的反应哦，其实蛮多的民众是不赞成的，因为它是帮台商请命，它帮台商请命的同时，可是你还是忽略了台湾民众的感受。那当然了，第一个大家也呃就是说，虽然说，呃，不如刚刚讲说不怕嘛，可是问题是。你说你好，呃，不是有大部分人染疫过了，可是少部分人染疫过了，可是等于说对大家来讲，你还是会有二度染疫。大家还是不要在在流行好吗？第一个守得住最好。第一个就是新的病毒株 ，B。那我们大部分感染的还是就是说比较原始的病毒株，这个是新的病毒株，再加上刚刚大家讲的那个变种的又来了。你没有看过这种哦，什么这个女这个女的或者是这个男的哦，什么染疫啊，舌头发黑，牙齿发黑，这个是变种，不晓得。它
0: 的变种病毒株好多哎、欸，十几种、欸，是,是那个症状其。其实让我们很多都没有完全看过的、欸，你
3: 给他吸了嘛？那坦白讲啦，现在中国你也不能判断说这个是不是所谓 COVID 19的一个后遗症，或者是变种病毒也，也许是另外一种病毒，你不晓得，嗯、因为这种病毒太多了。那我觉得对台湾来讲，这个是防不胜防嘛。那虽然说大家现在大部分打了第三季，可是要过年了，所以哈、哦，我我认为是说了，你看我我要讲的是说，中国现在现在国民党啊，在帮这些台商请命，没错。可是你要去看下面民众的反应，他没有在像说之前什么国民党讲。什么大家都挺啊，哦挺、哦、啊，民进党政府烂什么的，反而相较蛮多人是在呼吁说，那你要真的这样子全部开放的话，对，那第一个金门怎么办？那第二个台湾民众怎么办？说实在，你说大家怕不怕抢药这件事情，还是怕？像我有朋友，他就是在那个邮局，他在那边工作，他说确实最近那个往那个中国的这个包裹量是大幅的增加，很多大部分都是寄药品，因为有时候你要载明嘛，他寄药品的非常的多。那你说这个已经空寄药品的这个状况已经很多了，那你说再回。来，他们要不要回来？可能买很多盒，这种抢要的事情会不会发生？嗯、我觉得还是多少会预防。所以你可以看我的最后要讲是说，你可以看民众的留言，他不再是一面倒的去听国民党的言论的时候，你就会知道说，其实大家的这种担心还是在的。
0: 余将军虽然说，并不是所有的人都支持这个国民党这么做，但问题是国民党会持续的操作到底。第一个部分他会一直讲为什么不开放？好了，如果真的万一台湾发生大流行的话，他又会怪所谓的执政政府说你们防疫不利，不管怎么做他就是操作到底，他一定要做政治的算计。
4: 当然啦、啊，只赚不赔的生意为什么不做呢？因为呃，小三通哈、哦、不是说让大陆人可以进来哦，中国大陆人是不能来的哦，那只有金门的乡亲可以返乡。那么真正其实后来我有问很多金门的乡亲，他们更担心的不是返乡哎、欸。是过完年怎么回去啊？你你应该过完年要给它开放回去的路啊。对。那可是你回去中国那个地方的限制又更紧嘛？有可能、啊。对，因为他们坐小三同是坐船、嗯，那么船票比机票便宜非常多啦，机票一张六七万，船票几千块钱而已。嗯。所以说不是钱的问题。有人说不对，是钱没有。告诉你，金门人都比台湾人有钱呢、啊，我这不骗你，不是钱的问题。他们是希望赶快恢复恢复那个金门跟对岸的交流，他们要的是商机。那但是呢，政府大可以做好人啊，好啊，全面开放啊，不是小三通啊，不是大三通啊。对，为什么断掉？是疫情。我们现在跟中国相关的这些贸易啊、通航的方面，我们做了一部分一部分的限制，那不是政治啊，那是疫情。那反正既然你们要搞，对不对？我就全面开放。可是呢，一开放一定要出大事。我们现在在讨论说，中国有。一天有上亿人啊！这个这个染疫，他们虽然他们只公布两千多人，两千多人啊，这怎么可能？非常多人染疫。可是呢，有些电台他讲说没有那么严重啦，危言耸听啦，那是在黑大陆、黑中国啦。中国的状况已经控制住了。大家要记得一件事：中国的开放是因为医学科学完成了防疫而开放吗？不对哦，是白纸革命的政治开放。那政治开放就表示说，他根本没有完成准备。台湾从我们这个一级、二级一直到现在开放，这个室外不用戴口罩。我们经过了多少努力啊？吹大家出来打疫苗，要求大家出来打，大家一定要注意相关的卫生，我们才控制住。哎，那个是一个白纸革命出来，马上就全面开放。那你想想看，那个病毒在它几十亿人的这种交错感染之上，它不变种才怪。因为病毒的变种就是不断的感染，不断的重复感染，它才会变种。那这种病变種病毒如果到了金门、欸，金门人不怕吗？如果到了台湾，台湾人不怕吗？嗯、欸，过年都是最大的运输尖峰、欸，坐火车、坐公车、坐什么到处跑，那这些回来的人，你不怕吗？对，老百姓不会不怕，所以我觉得哈、哦，现在反正我就是吵，你民进党就是政治政治的这个对，然后呢、啊，如果防疫爆开，刚好可以打，刚好可以打，你看、嗯、没有次世代疫苗啊，对，就没有预先部署啊，没有超前部署啊，所以他永远获利。嗯、所以我觉得，既然反正民进党九合一已经到了这个程度，我个人觉得啦，该守就守住，该守的守住，反正已经输了，但是至少要给人民一个安全的国家。余江军说得很直白，为了安全，该守就要守住。
0: 稍微带你来看到，原来这个病毒株已经多了十几种，有感冒的迹象，甚至还攻击生殖系统。烧回来！中国的疫情多严重？包括现在中国人民抢粮食、抢药、抢病床，所以这个疫情真的是可能看不到最后结束的边际
5: 。中国的疫情确实现在非常严重哦，所以我们很多在中国的这个台商或者在那边工作的,的。的朋友其实已经开始回来了哦，其中有一个我的同学，他就跟我讲说，他是从上海回来的，他告诉我上海的状况是怎样，是现在要叫外送，已经找不到人接单了。卡等位去，一经波人在等位啊啦。那这个跟其实媒体报道也完全一模一样啊。大家看一下刚刚讲的这个，有一个外送的小哥发烧到三十九度，然后送餐完之后就躺在路邊他就路边了。
6: 送 Uber E 送富片达 E 啊是啊，如果都躺在路、欸、
5: 对，就是都已经是这样子的状况。所以你看他们的感染的状况已经有多少人、嗯？所以他因为看到这样子的状况，非常的紧张，就赶快坐了飞机回来。所以没有台商不能回来，他们还是能够寻求。正常的管道，坐飞机买到机票回来，可是回来之后他就跟我讲，他说他很紧张的原因是回来之后他身边的朋友全部都发烧生病所
0: 以其实病毒早就从中国回来是是
5: 所以到底现在中中国的状况是怎么样？如果中国是其他民主的国家，它是全部开放的，我们不会这么紧张、嗯。会不会重返二零二零那个时候 COVID 1 9 n 从中国流出来的？这是大家担心的、嗯。它的变异状况到底是怎么样？中国不愿意开放给大家讲清楚、说明白，这也是台湾为什么要守住最重要的原因呢、啊？
0: 好像金黄科不同省。它所谓的封控的情形，会衍生出不同类型的病毒株。现在说这个病毒株有多少？十几种？那个症状有很多是匪夷所思、欸。哎、欸
6: 、哎，现在的问题就是因为开始不要封控了，不要封控之后呢，因为他就要回到正常生活，回到正常生活，所以病毒株就的应该说这个疫情的传播就很快。所以，所以现在在中国呢，你看哦，这是他们自己最近在从医院圈丢出来到一般的民众在流传，有十三种病毒株在地方。13啊、这十三种病毒株哈、哦，各位观众朋友，你可以看很多种是台湾大家没有看到的，包括。像你看这第一种，在河北保定的变异的病毒株叫 B F 七，对 B F 七， BF7, 它的状况是浑身会有剧痛。那第二种，这个是香港的变异病毒株 B H 五，这 B H 五呢比较特别，是它会攻击生殖器，而且会导致性欲减退、味觉失灵、咳嗽严重。所以你可以看到攻击生殖器，对，这在台湾你没有听过吗？生殖器会痛另外这样。另外，你看这还有第第四种，这种澳门变异病毒株 B H 三十五，它会导致臀部的疼严重疼痛，痛股会痛。对，然后还有这个比较让人家看了也是心很耸动这样。这个广西南宁变异病毒株 B N 8 1 0它会让皮肤表皮的这个角质层脱落。那还有这个河南郑州的变异病毒株 B K 7 4、哎、它会让舌苔发黑，皮肤变黑。就这个，是就那个、啊。所以你可以看到，这些病毒株都不是我们台湾有看过的。所以你要想一件事、欸，哎，这个，因为我们现在讲的是小三通是金有在金门马祖这样子，就是有资格来回。那其他的台商呢，其实还是循正常方式来回。嗯、所以现在只是说不让他搭用从通过金门马祖的方式坐船比较。便宜的方式来台湾，所以现在还是可以回来。可是你现在光看到中国这个状况，你觉得能够大量走向开放，通通把这些回来的人都压在金门、马祖，让他回来吗？如果到时候台湾大流行，谁负责？那这是一件事情。我的意思说，如果都在积在金门、马祖的话，你要想一件事，在金门、马祖如果传播开来了，你觉得会发生什么事？金门、马祖的医疗能够负担吗？好，如果很多的台商或是台干都是从金门、马祖走小三通路线，再坐船回到台湾来的话，你觉得？如果出事的话，金门马祖的医疗量能负担吗？这两地方先太坏。我们先告诉大家哦，金门来注意看一下哦。金门呢，它的人口数大概十三万五千左右，它的医师人数是八十五个人，它的病床数只有三百四十八床哦。你这里面的状况，你只要有几多，你想想看哦，有几百个人在这个地方有中重症的情况，请问会发生什么事？第一，病床够不够？第二，病床不够的话，要后送台湾怎么办？所以这个时间就是为什么你不可能把从中国要回来的人都让他可以走小三通，重压在小三通的原因啊？你。还是要让他分散在其他地方回来，所以你全部都压在金门的话，反而这个地方的医疗是有可能会被压垮的。
5: 这也是为什么我们讲说，现在在评估中国疫情的时候，你看到十三种这种病毒变异的。